0: willkommen hier bei uns im Radio Igel Studio. Ich bin Lea und gemeinsam mit meiner Kollegin Hanna darf ich heute Herrn Dr. Oberhummer, den CEO, also den Geschäftsführer von Sappi Gradkorn begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: 980.000 Tonnen werden jährlich von Sappi Gradkorn erzeugt. So eine hohe Zahl können sich die meisten gar nicht vorstellen. Aber für was braucht man überhaupt so viel Papier?
1: Kann ich äh, versuchen zu erklären? Vorneweg, äh, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Max Oberhummer. Bin seit vielen Jahren in der Papierfabrik in Gradkorn beschäftigt. Und ja, die gute Frage: Wozu braucht man eine Million Tonnen Papier? Wir produzieren ja Papier immer nur dann, wenn es auch jemanden gibt, der es äh, kauft. Und es wird in die ganze Welt exportiert. Ungefähr 70 Prozent in Europa und die restlichen 30 Prozent gehen nach Nordamerika, Südamerika und auch bis Asien. Und verwendet wird unser Papier im Wesentlichen dafür, dass man Bücher draufdruckt, Bilder, Berichte, Broschüren, Magazine, verschiedenste Druckwerke. Und das weltweit und dafür wird es benötigt.
2: Aber vom Baum zu Papier ist es ja ein sehr langer Weg. Wie wird denn Papier erstellt?
1: Naja, der Weg ist, ist lange, ja, je nachdem, wo der Baum steht, mehr oder weniger lange. Papier besteht zu einem hohen Anteil aus Zellstofffasern. Und diese Zellstofffasern, die werden aus Holz gewonnen. Und deswegen gibt es den Weg vom Baum zum Papier. Es werden aber die Bäume, üblicherweise die uh, umgeschnitten werden, gehen zuerst in das Sägewerk. Und im Sägewerk wird daraus Holz produziert, das für Möbel und, und Bauwerke verwendet wird. Und bei dieser Verarbeitung gibt es auch Abfallprodukte, Nebenprodukte. Das sind die sogenannten Chips. Das sind kleine Holzsplitter. Und die werden dann in der Zellstoffindustrie dafür verwendet, diese Chemiefasern, diese Zellstofffasern zu erzeugen in der Zellstofffabrik. Das machen wir auch in Gradkorn, das ist der erste Verarbeitungsschritt sozusagen vom Holz zum Zellstoff und der Zellstoff wird dann äh, in einem zweiten Verarbeitungsschritt in der Papierfabrik zu Papier verarbeitet. Das wird aufgelöst mit Wasser in einem, zu einem dünnen Brei, sodass es ganz gleichmäßig ist und dass diese Zellstofffasern, das äh, ist wie bei der Kleidung, das sind ganz feine Fasern und diese Fasern werden dann äh, auf der Papiermaschine aufgetragen. Als dünnflüssiger Brei, wo nur 3% in dieser dünnflüssigen äh, Suppe fasern sind und das wird dann getrocknet und am Ende der Maschine kommt dann trockenes Papier raus.
0: Wir haben im Werkunterricht auch Papier gemacht. Ist das das Gleiche?
1: Ja, im Prinzip ist das das Gleiche. Die Papierherstellung gibt es ja schon 2000 Jahre ungefähr. Der Name Papier kommt ja von der Pflanze Papyrus. Das ist also eine, eine orientalische Pflanze, die die Ägypter damals äh, verwendet haben. Äh, die haben diese Pflanze mit Steinen zerrieben, haben auch Fasern daraus produziert, diese mit Wasser gemischt und dann äh, zu Blättern geformt und auf, äh, in der Sonne aufgehängt und getrocknet. Das war die erste Form. Und wenn ihr heute im, im Unterricht Papier produziert, das ist ein sogenanntes Handgeschöpftes Papier, das ist vom Verfahren her das gleiche Prinzip. Es ist nur auf der Papiermaschine geht es schneller, gleichmäßiger und da kommt mehr raus. Aber vom Verfahren ist es das Gleiche.
0: Und wie nachhaltig ist die Papierherstellung? Weil wir haben im Wahlpflichtfach gelernt, dass es sehr, sehr viel Energie kostet, eine Nachricht von einer Person zur anderen zu schicken.
1: Das ist richtig. Wenn man eine elektronische Nachricht versendet, dann hat man äh, nicht das Gefühl, dass das viel Energie braucht. Weil wenn man vor dem Bildschirm sitzt, der braucht ganz wenig Strom und das Übertragen einer E-Mail, e das spürt man nicht, das sieht man nicht. Aber wenn man Holz transportiert oder Papier transportiert oder, oder trocknet, dann sieht man, dass da Energieintensität äh, dahinter ist. Ich habe jetzt keinen konkreten Vergleich, aber weltweit äh, ist es so, dass mittlerweile für die elektronischen Nachrichten mehr Energie verwendet wird als für den gesamten Automobilverkehr zum Beispiel und natürlich deutlich mehr als für die gesamte Papiererzeugung. Die Nachhaltigkeit ist zum einen, das ist ganz richtig, was ihr sagt, eine Frage der Energieintensität und zum anderen aber auch eine Frage, welche Rohstoffe werden verwendet und sind diese Rohstoffe limitiert oder wachsen diese nach. Der Vorteil von Papier ist, dass die Rohstoffe nachwachsen, nämlich die Bäume. Das ist einmal die Grundvoraussetzung für Nachhaltigkeit. Und darüber hinaus hat Papier die gute Eigenschaft, dass es mehrfach verwendet werden kann. Wenn also eure Schulhefte zum Altpapier gehen am Ende des Schuljahres oder wenn ihr fertig seid damit, wenn es fertig geschrieben ist, dann wird das Papier und die Fasern, die darin enthalten sind, Wiederverwendet für eine weitere Papierherstellung. In der Qualität etwas niedriger, da wird dann eine Schuhschachtel oder ein Karton daraus erzeugt.
2: Unser Leben spielt sich sehr digital ab. Bleibt Papier überhaupt noch modern? Das
1: also ist eine gute Frage. Das, das wissen wir nicht. Ob es modern äh, wahrscheinlich nicht. Modern ist die Elektronik, modern sind die. Die digitalen Medien, äh, damit lernen heute junge Menschen wie ihr schon sehr früh umzugehen. Wahrscheinlich im Kindergarten schon, lernt man mit, mit uh, Smartphones uh, zu arbeiten. Auch uh, den Unterhaltungswert davon zu nutzen, das ist richtig, das ist modern, das ist der Trend unserer, unserer Zeit. Aber ein Leben ohne Papier ist uh, nicht ganz leicht vorstellbar, weil es uh, viele tägliche Anwendungen gibt, die, die Haushaltspapiere, die äh, Küchenrollen etc. etc. Alles das, was äh, ihr zu Hause auch im Haushalt an Papier verwendet, das ist alltäglich und selbstverständlich. Und auch äh, die Papiersorten, die für Druckwerke verwendet werden, werden weiterhin in unserem Leben bleiben, aber nicht mehr so viel, wie es einmal war. Am besten Beispiel die Zeitungen. Die Zeitungen sind nicht mehr äh, im Wachsen, sondern, naja, die, die es gibt, die gibt es. Und manche Leute lesen lieber Zeitungen und manche lesen lieber die Nachrichten online.
0: Finden Sie es gut, dass jetzt Handys und so ähm, weiter fortschreiten?
1: Die Digitalisierung hat in unserer, in unserer Lebenswelt einen wichtigen Platz eingenommen. Wir könnten uns alle miteinander ein... Ein alltägliches Leben ohne Digitalisierung und ohne Elektronik gar nicht mehr vorstellen. Wahrscheinlich haben alle von euch mittlerweile ein eigenes Handy oder benutzen das Handy der Eltern. Wenn man kurz jemanden eine Nachricht schickt, ein Foto schickt und so weiter, das ist alles nur möglich in dieser schnellen Zeit über die Digitalisierung und das finde ich sehr gut. Das hat viele Vorteile. Ich persönlich bevorzuge das Lesen auf Papier. Ich lese die Zeitung noch als Zeitung und nicht über iPad. Aber das ist eine Gewohnheitssache und da, da verschieben sich die, die Prioritäten. Das ist ganz normal und natürlich.
2: Nun jetzt zu einem etwas ernsteres Thema, das uns alle betrifft. Es steht leider gerade sehr schlecht um unsere Erde. Dennoch versuchen Menschen, den Planeten zu retten. Haben Sie persönlich ein Klimavorbild?
1: Ein Klimavorbild habe ich persönlich keins, aber ich finde es sehr beachtenswert und respektabel, dass es viele Menschen gibt, die die Initiative ergreifen, die auf die Problematik hinweisen, dass unsere Erde in einer bedrohlichen Situation sich befindet und dass es notwendig ist, dass wir über unsere Lebensgewohnheiten nachdenken und dass es notwendig ist und das ist unabhängig vom Alter, ob man zu den jüngeren oder älteren Generationen gehört, aber es ist notwendig, darüber nachzudenken, was können wir an unserem, naja, im Sinne von Energieverbrauch verschwenderischen, luxuriösen Leben verbessern, einsparen, um damit der Erde ja, zum Überleben zu helfen, um es so zu sagen. Also es ist notwendig, dass wir einiges aus unserem Alltagsleben überdenken und in Zukunft anders machen und sparsamer oder ressourcenbewusster damit umgehen. Und ich finde es ganz toll, dass junge Menschen auf die Straße gehen und auf diese Situation aufmerksam machen und sagen, es ist uns ernst, es ist unsere Zukunft, um die wir uns Sorgen machen. Und es ist keine Entschuldigung für ältere Menschen, zu sagen, mir ist das egal. Das darf man nicht sagen, sage ich auch nicht. Und zurück zur Frage Klimaidol: Ich habe jetzt keine einzelne Person, die für mich ein Idol wäre, wo ich sage, die macht, diese Person macht alles richtig. Und die habe ich bisher noch nicht gefunden äh, zu diesem Thema. Äh, aber es gibt viele Menschen, deren Verhalten zur äh, Umwelt und zur Ressourcenschonung nicht sehr beeindrucken. Es gibt Menschen, die sind sehr sparsam bei Verwendung von Plastik. Es gibt Menschen, die werfen kaum was weg, die verwenden ihre Alltagsprodukte, bis es wirklich nicht mehr reparierbar oder, oder nutzbar ist. Es gibt Leute, die gehen lieber zu Fuß oder fahren kurze Strecken mit dem Rad, anstatt bequemlicherweise das Auto zu verwenden. Und vor derartigen Verhalten habe ich großen Respekt. Das sind Beispiele für mich, an denen ich mich orientiere. Und wo ich immer überlege, das könnte ich auch tun. Und manches tue ich auch. Aber das ist nicht fokussiert auf eine einzelne Person.
0: Was machen Sie zum Beispiel?
1: Ja, ich ähm, versuche Verschwendung zu vermeiden in meinem Leben. Ich versuche Energieverschwendung zu vermeiden. Ich fahre mit dem Auto nur dann, wenn es notwendig ist. Es ist auch so, dass ich nicht jedes Jahr irgendwohin weit weg in den Urlaub fliegen muss, sondern ganz gerne auch in Österreich bleibe und insgesamt mein, mein Alltagsleben durchaus nach Sparsamkeit und, äh, und reduziertem Energieverbrauch äh, orientiere. Und ich, ich lebe hier in, in der Stadt in Graz man wird mich in der Stadt nicht mit dem Auto sehen, sondern ich fahre mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß.
0: Ich habe mit einer Freundin die Fragen ein bisschen durchgesprochen und habe sie gefragt, was sie denkt, was für Antworten sie geben. Und sie meinte, dass sie bei der letzten Frage so etwas sagen, wie dass sie es gut finden, wenn äh, die Autos zurückgesetzt werden, dass wir keine Autos mehr haben und keine Handys, weil das ja die, die Papierherstellung antreiben würde. Wie sehen Sie das?
1: Naja, bei den Autos, äh, da könnte man uns schon finden irgendwo, äh, weil ich der Meinung bin, dass nicht alle Autofahrten notwendig sind. Ich kenne Leute, die fahren zwei Blocks um die Ecke, um sich eine Zeitung zu kaufen. Das finde ich wirklich verschwenderisch und unverantwortlich. Man kann sich auch bei vielen Autofahrten überlegen, kann man zu zweit oder zu viert drinnen sitzen, anstatt dass vier Autos alleine fahren, die gleiche oder ähnliche Strecke. Man muss bei diesen Fahrgemeinschaften und so weiter äh, Kompromisse eingehen, was die Uhrzeit anbelangt und so. ja, da bin ich durchaus der Meinung, da gibt es viel Verbesserungsmöglichkeit. Äh, es müssen die Autos auch nicht zu so groß sein und äh, auch nicht zu so große Motoren in sich haben und, und damit äh, einen deutlich höheren äh, Treibstoffverbrauch und damit Abgase mit sich bringen. Das geht alles, würde alles auch besser gehen. Was die Elektronik und die Handys anbelangt, ähm, da bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass man die Handys abschaffen soll, damit wieder mehr Papier produziert wird. Äh, die Handys sind eine äh, technologische Entwicklung, äh, die unsere Zeit prägt. Und ich möchte das Handy nicht mehr wegdenken müssen aus meinem Leben. Wenn man einen etwas längeren Zeitpunkt, Zeitraum in der Geschichte betrachtet, dann haben viele Produkte eine Entwicklung, die kommen, sind wichtig und verschwinden irgendwann, weil sie von neuen Produkten abgelöst werden.
0: Sehr coole Antwort und ich hätte eher gedacht, dass Sie der gleichen Meinung sind wie meine Freundin. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, es war auch für mich sehr interessant und äh, möchte euch ein großes Kompliment machen, dass ihr euch so ernst mit dieser Thematik, die für uns alle wichtig ist, auseinandersetzt und äh, die gut vorbereiteten Fragen äh, und ich äh, habe auch großen Respekt äh, vor jenen jungen Menschen, die sich dann wirklich vor das Mikrofon stellen und die Fragen artikulieren und in dieser Diskussion sich so gut einbringen. Großes Kompliment, alles Gute, vielen Dank.
2: Dankeschön. Radio